0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, besonders an die Gäste, ein herzliches Willkommen. Ja, lasst uns wirklich heute erwarten, dass Gott uns begegnet, dass, dass er uns erhört. Es ist wichtig, dass wenn wir zu Gott kommen, dass wir wirklich glauben, dass er da ist und dass er uns sieht und dass er uns hört. Und ich würde gerne kurz noch beten, bevor wir in Gottes Wort gehen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der da ist. Danke, dass du uns liebst, Herr. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, und ich bitte dich, dass du zu uns redest, Herr. Dass du unsere Herzen auftust, unsere Ohren auftust, Herr. Dass wir wirklich verstehen, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Herr, wir glauben an dich, Herr. Du hast gesagt, dass du hier sein wirst, Herr. Und wir erwarten dich hier. Wir erwarten dein Eingreifen. Wir erwarten... Dass dein Heiliger Geist heute Morgen wirkt, Herr. Ich bitte dich, schenke mir Gelingen, Herr, und rede du zu unseren Herzen. Ich danke dir, dass du treu bist. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen über das Suchen sprechen: über das Suchen und das Finden. Darüber, dass es wichtig ist, Gott zu suchen und dass wir ihn auch finden können. Und wir haben. Diese, also nächste Woche, ab Mittwoch, wollen wir eine Gebets- und Fach Fastenwoche beginnen oder zehn Tage lang wollen wir als Gemeinde Gott suchen, beten und fasten und uns auch hier treffen, jedem, dem es möglich ist. Und Gott hat mir passend dazu auch dieses Thema aufs Herz gelegt und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen wirklich sagen möchte, dass wir ihn suchen können oder dass er es auch möchte, dass wir ihn suchen und dass Gott auch zu finden ist. Die Bibel stellt uns einen Gott vor, der gesucht werden möchte. Die Bibel spricht oft davon, dass, dass wir einen Gott haben, der sich auch finden lässt. Der nicht fern ist, der nicht irgendwo ist, sondern ein Gott, der sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Und es gibt viele Verheißungen in der Bibel, die das uns versprechen oder uns verheißen. Ganz berühmte Worte zum Beispiel von Matthäus, in Matthäus 7, Vers 7 von Jesus. Hier sagt Jesus, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich habe hier in meinem Kommentar gelesen, dass in der griechischen Zeitform hier steht, dass es ein andauerndes Suchen ist, ein andauerndes Bitten, ein andauerndes Anklopfen also hier ist nicht gemeint, dass wir einmal Gott suchen und dann finden wir ihn, wir sind gerettet und dann war es das, sondern hier geht es darum. Jesus sagt hier, wer andauernd bittet, wer andauernd sucht und wer andauernd anklopft, der wird auch finden, dem wird aufgetan und der wird erhört. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier verstehen. Und schon im Alten Testament offenbart sich Gott einigen Menschen und auch seinem Volk als ein Gott, der sich suchen lässt und der sich auch finden lässt. So lesen wir zum Beispiel im fünften Buch Mose, Kapitel 4, Vers 29. Hier spricht Gott zu seinem Volk, den Israeliten. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, das Volk Gottes befindet sich hier in, in dieser Stelle kurz vor dem verheißenen Land, kurz bevor sie in das Land eintreten, das Gott ihnen versprochen hat. Sie stehen vor der Grenze und Gott erinnert das ganze Volk hier nochmal an all die Gebote, an seine Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat. Und er sagt ihnen, wenn ihr sie haltet, wenn ihr mir treu seid, wenn ihr mir treu dient, dann werde ich euch segnen und ihr werdet in dem Land bleiben, das ich euch jetzt geben werde. Aber er sagt auch, wenn ihr das nicht tun werdet, wenn ihr andere Götter anbeten werdet, wenn ihr mir nicht treu bleibt, dann werdet ihr ausgerottet werden aus diesem Land. Dann werdet ihr zerstreut werden unter die Völker. Und Gott gibt ihnen hier nicht nur den Rat oder den Hinweis, sondern er sagt es hier eigentlich schon voraus, dass es auch so kommen wird. Und trotzdem sagte hier, diese Verheißung, wenn ihr mich aber dann suchen werdet, wenn ihr zerstreut werdet aus Ungehorsam, wenn ihr unter die Völker kommt und wenn ihr mich dann aber sucht, wenn ihr dann kommt und nach mir sucht, dann werde ich mich finden lassen von euch und ich werde euch retten. Und so lesen wir dann Vers 30, 31, wie Gott barmherzig ist. Da steht, wenn du in der Drangsal bist, und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird, er wird dich nicht verlassen, noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Also wir sehen hier ganz schön Gottes Charakter, seine Barmherzigkeit, seine Gnade für sein Volk aber auch für uns, wenn wir ihn suchen, wenn wir in Not sind, wenn wir ihn suchen, wenn wir von ganzem Herzen ihn suchen werden, dann wird er uns begegnen, dann wird er sich finden lassen. Und wir kennen die Geschichte, genauso kam es dann auch später, Gottes Volk wurde untreu, König Nebukadnezar kam aus Babylon, nimmt Jerusalem ein und führt die Israeliten weg aus Jerusalem nach Babel, in die Gefangenschaft. Aber Gott lässt sie nicht dort. So wie er verheißen hat, er wird sie retten. So macht es auch. Und er schickt ihnen einen Brief durch Jeremia, wo er seine Gnade ihnen ausspricht, seine Hoffnung ihnen wieder ausspricht. Und diesen Brief möchten wir kurz mal lesen, nicht ganz. Aber hier sehen wir, was Gott seinem Volk dort in, in Babel sagt. Ähm, ja zuspricht Jeremia 29 ab Vers 10 Für wahr, so spricht der Herr wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind werde ich mich euer annehmen und mein gutes wort euch an diesen ort zurückzubringen an euch erfüllen denn ich weiß was für gedanken ich über euch habe spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Ich denke, wir kennen diese Stelle gut. Gott spricht hier, ich habe Hoffnung für euch. Ich habe gute Gedanken, ich habe gute Pläne für euch, für eure Zukunft. Wir kennen die Stelle, das wird oft zitiert, um uns Mut zu machen. Und das gilt auch für uns, diese Verheißung gilt auch für uns, aber es gibt hier eine Bedingung. Gott sagt hier, ich werde euch das geben, eine gute Zukunft. Ihr werdet wieder Hoffnung haben, weil ich Hoffnung für euch habe. Aber erst, wenn ihr kommen werdet und mich suchen werdet, erst dann werde ich euch erretten. Erst dann werde ich euch da herausretten. Und so ist es auch für uns. Gott hat für uns alle gute Pläne für unser Leben. Er hat gute Gedanken für unser Leben, für unsere Zukunft. Er hat Hoffnung für dich und für mich. Aber um da hineinzukommen, um in die Pläne Gottes für unser Leben hineinzukommen, ist es wichtig, dass auch wir Gott suchen, dass wir ihn wirklich von ganzem Herzen suchen. Und interessant ist hier auch, dass Gott immer wieder betont, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Er sagt nicht nur, wenn ihr mich suchen werdet, dann werdet ihr mich finden. Er sagt von ganzem Herzen. Er möchte das ganze Herz sehen. Und ich habe mir überlegt, wie man sich das vorstellen kann. Wenn wir wirklich etwas suchen, von ganzem Herzen, dann tun wir alles daran, es zu finden. Jeder von uns hat bestimmt schon mal was verloren. Wenn wir etwas Wertvolles verlieren, wie zum Beispiel einen Geldbeutel oder die Autoschlüssel oder vielleicht ein teures neues Smartphone, dann tun wir alles, bis wir es finden. Wir stellen alles auf den Kopf in der Wohnung. Wir suchen Tag und Nacht. Wir, wir finden dann keine Ruhe, weil wir wissen, das ist wichtig und wir müssen das unbedingt finden, sonst haben wir ein Problem. Und wir suchen so mit, mit allem, was wir sind, von ganzem Herzen. Wir suchen wirklich Tag und Nacht anhaltend, ausdauernd bis wir es dann tatsächlich auch finden. Und so ist es auch, wenn wir von ganzem Herzen Gott suchen. Wir suchen ihn wirklich mit allem, was wir sind, mit unserer Zeit, mit allem, was wir haben, suchen wir ihn dann. Es ist das Wichtigste, das zu finden, weil er so wertvoll für uns ist. Wir suchen ihn wirklich mit allem, mit ganzer Hingabe, von ganzem Herzen. Und spätestens jetzt merken wir aber, dass wir hier, alle schon mal versagt haben, dass wir das auch nicht immer gemacht haben. Aber um Gott wirklich zu finden, ist es sehr wichtig, dass wir ihn nicht halbherzig suchen, dass wir ihn nicht nur ein bisschen suchen, sondern er lässt sich wirklich nur finden, wenn wir das absolut wollen. Wenn wir das von ganzem Herzen wollen, dann kann Gott nicht widerstehen. Dann lässt er sich auch finden. Und wir finden auch in der Bibel andere Personen, andere Menschen, die das wussten. Die wussten, wenn ich Gott suche, dann lässt er sich auch finden. Wenn ich nach ihm rufe, dann antwortet er mir. Zum Einer ist zum Beispiel König David. König David gibt seinem Sohn, seinem Thronfolger Salomo einen ganz wichtigen Ratschlag. Wir möchten es kurz lesen. Erste Chronik. 28, Vers 9. 1. Chronik 28, Vers 9. Da steht: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Diesen wichtigen Ratschlag gibt ein Vater seinem Sohn, König David dem Salomo. Wir wissen, David war oft in Gefahr. Er hatte oft Schwierigkeiten. Er musste um sein Leben oft bangen, auch flüchten. Und er war gezwungen, Gott zu suchen. Und er konnte seinem Sohn diesen Ratschlag geben, weil er wusste, hey, wenn als ich Gott gesucht habe, da hat er sich finden lassen. Als ich in Not war und zu Gott gerufen habe, da hat er mir geantwortet. Das wusste David. Er fand Gott so oft, als er ihn suchte. Deswegen kann David oder konnte David auch sagen, im Psalm 34,5: da steht, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, und er rettete mich aus allen meinen Ängsten. Wann hat Gott dir zuletzt geantwortet, als du ihn gesucht hast? Wann warst du mal in Not und du hast ihn gesucht, dass er eingreift, dass er dir antwortet, dass er spricht? Und er hat tatsächlich geantwortet. Erwarten wir das noch, wenn wir beten, wenn wir in Not sind? Wenn wir ihn suchen, erwarten wir das wirklich? Haben wir da wirklich Glauben, dass wir erwarten und nicht aufhören, ihn zu suchen, bis er uns antwortet, bis er eingreift, bis er ein Wort spricht? Wir dürfen das erwarten, wir dürfen das glauben. In Jeremia 33, Vers 3 steht, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge ähm, verkünden, die du nicht weißt. Gott will zu uns reden. Dieser Vers hört sich fast zu schön an, aber wir dürfen es glauben. Das gilt für uns. Diese Verheißung gilt auch für uns. Wir haben doch einen Gott, der, der lebt, der spricht, der antwortet, wenn wir ihn rufen. Wir haben das doch alle schon erlebt, denke ich. Oder die meisten. Wir haben einen Gott, der hört, wenn wir rufen. ein Gott, der sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Glaube es. Glaub es für dein Leben. Auch im Neuen Testament kamen immer wieder Menschen zu Jesus, die, die ihn wirklich gesucht haben, die Gott gesucht haben, die Hilfe gebraucht haben. Wir lesen eine Geschichte von einer kanaäischen Frau aus Matthäus, Kapitel 15, ab Vers 21. Wir wollen diese Begebenheit kurz lesen. Matthäus 15, ab Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er beantwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er beantwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau! Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wir sehen hier eine Frau mit einer großen Not. Ich gehe mal davon aus, dass diese Frau sehr verzweifelt war. Sie hatte daheim eine Tochter, die besessen war. Und jeder, der mal ein krankes Kind hatte, ein Kind, das ja schwer krank war, weiß, was für eine Not das ist. Und sie kam mit dieser Not zu Jesus. Wahrscheinlich hat sie ihn erstmal gesucht und sie musste herausfinden, wo er ist, aber sie kam und es heißt hier, sie rief ihn an. Sie rief Jesus an und sie rief, Herr Jesus, hilf mir doch, hilf mir, ich habe ein krankes Kind zu Hause. Bitte, erbarme dich. Sie bringt ihre Not zu Jesus. Und was macht Jesus? Was antwortet Jesus? Er antwortet, nicht ein Wort haben wir gelesen. Wir kennen das vielleicht, wir kennen es, das, dass wir in Not haben, wir sind verzweifelt, wir brauchen unbedingt ein Eingreifen Gottes und wir kommen zu ihm, und wir beten und wir flehen ihn an, Gott bitte hilf hier, greif ein, sprich ein Wort und manchmal ist es doch so, dass Gott nicht antwortet, dass er schweigt und wir denken uns, wieso sagt Gott nichts? Manchmal beten wir für Anliegen und es wird erstmal schlimmer. Und Gott antwortet nicht. Aber wir sehen hier, dass diese Frau nicht aufgibt. Wir sehen hier, dass diese Frau ausdauernd weiter betet. Und ich denke, Jesus wollte hier ihren Glauben testen. Sie wollte, er wollte sehen, ob sie wirklich glaubt ob sie auch weiterkommt und ihn anruft. Und die Geschichte zeigt uns, dass es wichtig ist, andauernd zu beten, andauernd zu glauben, nicht aufhören, wenn Gott nicht gleich eingreift. Und so betet diese Frau weiter, sie lässt sich nicht abwimmeln. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, ich bin doch gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Es war Jesu Auftrag nur dem Volk Gottes in Israel ja Gott, Gottes Wort zu bringen. Für sie ist er zuerst gekommen, das war sein Auftrag. Und er sagt dann zu der Frau, es ist doch nicht richtig, das Brot der Kinder wegzunehmen und es den Hunden zu geben. Das Problem hier war, dass diese Frau keine Israelitin war. Sie war eine kanadische Frau. Und eigentlich hätte Jesus ihr nicht antworten sollen. Es war nicht sein Auftrag. Und diese Frau bekommt hier ein zweites Mal einen Korb. Sie wird wieder abgewiesen von Jesus durch recht grobe Worte. Jesus wird hier richtig grob und es scheint so, wie wenn er sie herunterstellt auf eine Stufe mit, mit einem Hund. Und manche werden hier vielleicht schon aufgestanden, manche hätten gesagt, wie kann Gott sowas tun? Wie kann Jesus sowas tun? Erst antwortet er mir nicht und jetzt erniedrigt er mich. Ich gehe einfach. Aber diese Frau, sie demütigt sich. Sie bleibt beharrlich, weil sie wirklich an Jesus geglaubt hat. Sie wusste, dass nur Jesus eingreifen kann. Sie wusste, dass nur Jesus mir hier helfen kann. Und deshalb bleibt sie wieder dran, und sie antwortet sehr klug, sehr weise und sie sagt, Jesus, aber auch die Hunde essen davon, was vom Tisch fällt. Sie essen die Brosamen, die vom Tisch fallen. Und Jesus ist erstaunt über ihre Beharrlichkeit, über ihren Glauben. Er ist erstaunt darüber, dass sie nicht aufhört zu beten, zu flehen, zu suchen, bis sie das bekommt, was sie sich so sehr wünscht. Und Jesus belohnt ihren Glauben und ihre Tochter wurde frei. Was ist deine Not heute Morgen? Brauchst du vielleicht auch Gottes Eingreifen? Vielleicht hast du eine Not, die, von der niemand weiß. Vielleicht weißt nur du davon und dein Ehepartner. Vielleicht betest du für deine Familie, für deine Ehe. Du hast eine Not. Vielleicht betest du dafür, dass sich jemand aus deiner Familie bekehrt. Vielleicht braucht jemand Heilung und du betest dafür, vielleicht schon lange oder Befreiung. Und wenn wir ehrlich sind, ist es oft so, das Leben bringt doch schon manchmal Schwierigkeiten mit sich. Und ich glaube, wir alle hier oder fast alle hier haben wirklich irgendwo eine Not oder ein Gebetsanliegen, wo wir Gottes Eingreifen dringend brauchen. Wenn wir daran denken, an diese Not, dann drückt sie uns so richtig. Und ich möchte aber uns ermutigen, dass wir mit Ausdauer beten, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufhören zu glauben, egal wie lange es kommt. Auch wenn Gott nicht gleich spricht, dass wir nicht aufhören, dass wir immer wieder kommen, ausharren im Gebet und immer wieder Gott suchen dafür. deswegen. Lasst uns glauben und vertrauen. Wir neigen manchmal dazu, aufzugeben. Wir sind es gewohnt, alles schnell zu bekommen. Wir bestellen was im Internet, ein Klick und zwei Tage später ist es da. Wir sind es gewohnt in dieser modernen Zeit, dass alles schnell geht. Wir haben Hunger, wir fahren zum Restaurant, McDonalds, Burger King oder so, das Essen kommt sofort. Wir sind es gewohnt. Wir müssen nicht lange warten. Und manchmal geht es uns auch so im Geistlichen. Wir haben eine Not, wir kommen zu Gott, wir bitten, dass er uns erhört und wir erwarten, dass jetzt sofort was kommt. Aber manchmal kommt es nicht sofort. Und wir geben vielleicht auf. Und manchmal passiert es sogar unbewusst. Wir beten für was, es passiert nichts. Wir vergessen es und glauben nicht und trauen Gott nicht wirklich was zu. Ich lese gern ähm, Bücher von, von alten Glaubenshelden unserer Neuzeit, also so von den letzten 200 Jahren, zum Beispiel von Spurgeon oder Georg Müller. Und manchmal kommt es mir so vor, dass die mehr Glauben hatten, dass die irgendwie mehr Beharrlichkeit hatten im, im Gebet, dass sie irgendwie anhaltender Gott gesucht haben. Und ich habe eine Geschichte gelesen von Georg Müller, kennen bestimmt viele, der Waisenvater aus England. Er schreibt in seinem Buch, Gott erhört Gebet, dass er für fünf Menschen gebetet ha hat, dass sie sich bekehren, dass sie Gott finden. Und er schreibt, dass er jeden Tag für sie betete, egal ob er krank war, ob er gesund war, ob er auf Reisen war oder zu Hause war. Er betete jeden Tag für diese fünf Personen. Der erste bekehrte sich nach 18 Monaten. Die zweite Person bekehrte sich nach fünf Jahren. Die dritte Person bekehrte sich nach elf Jahren. Die vierte Person, die bekehrte sich erst nach 36 Jahren und er betete 36 Jahre lang, jeden Tag. Und dann irgendwann starb Georg Müller. Und es steht dann da in dem Buch eine kleine Anmerkung, auch der fünfte bekehrte sich, aber erst nachdem Georg Müller gestorben ist. Er betete wirklich Andauernd. Und das heißt es, wenn, wenn wir beharrlich beten, wenn wir nicht aufhören zu glauben, wenn Gott nicht gleich eingreift, vertrauen wir ihm trotzdem, dann glauben wir ihm trotzdem und wir beten weiter und weiter und wir suchen ihn weiter und weiter, bis wir ihn wirklich finden. Ich habe ja anfangs gesagt, dass wir eine Fastenwoche machen werden und ich will uns da wirklich ermutigen, dass wir zu Gott kommen, ihn wirklich suchen. Dass wir ihm unsere Not bringen, egal was es ist, egal wie schwer es scheint, dass wir wirklich im Glauben kommen und unsere Not immer wieder zu ihm bringen. Dass wir wirklich Glauben haben und erwarten, dass er da eingreift und dass er antwortet. Können wir das glauben? Ich möchte dich da ermutigen, lasst uns gemeinsam Gott suchen, denn er lässt sich finden. Er lässt sich finden, er antwortet, wenn wir suchen. Du hast es bestimmt schon oft erlebt, ich habe es schon oft erleben dürfen, er antwortet, wenn wir ihn suchen. Ich möchte noch einen zweiten Grund der Suche nach Gott aufführen. Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb wir Gott suchen. Und diese Suche geht etwas tiefer. Und es ist die Suche nicht nach den Segnungen Gottes, sondern es ist die Suche nach dem Geber der Segnungen. Die Bibel beschreibt es als, als ein Hungern und ein Dürsten nach Gott. Jesus sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 6, Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Mit Gerechtigkeit ist hier gemeint, Recht und, und Wahrheit und auch Gottes Reich. Aber im übertragenen Sinn ist hier auch Gott selbst gemeint. Und es heißt, glückselig sind die, die nach Gott hungern und dürsten, die nach mehr hungern und dürsten, die nach mehr von seinem Geist hungern und dürsten. Glückselig oder in manchen Übersetzungen heißt auch, glücklich zu preisen sind die, die hungern und dürsten. Das Wort Glück steckt hier schon drin und wenn wir Gott schon gesucht haben, dann merken wir, dass das wirklich Glück bringt, dass das echte Freude bringt, Gott zu suchen. Im Psalm 105, Vers 3, da steht, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Ist das nicht so? Gott zu suchen bringt echte Freude, bringt echte Erfüllung. Ich habe diese Woche gelesen, es gibt mittlerweile 119 Milliardäre in Deutschland. Es sind ein paar mehr wie letztes Jahr. Und ich habe mich so gefragt, sind diese Menschen wirklich glücklich? Sie haben ja scheinbar alles Geld der Welt. Und ich habe mir so vorgestellt, wie sie zu Hause in ihren riesen Riesenvillen sitzen. Und ich habe mich gefragt, haben sie wirklich Frieden? Sind sie wirklich glücklich? Haben sie wirklich Frieden in der Ehe, in der Familie? Sind diese Menschen wirklich ohne Sorgen, ohne Ängste? Machen sie sich vielleicht keine Sorgen um ihre Gesundheit? Sind diese Menschen wirklich frei und haben innerlich wirklich Ruhe und Frieden? Wir wissen, dass diese Dinge nicht zu kaufen sind, mit keinem Geld der Welt. Es kann nur Jesus schenken. Und ich glaube, dass nur die glücklich sein können, die wirklich Gott suchen, die wirklich Jesus haben. Und diese Menschen, ich weiß nicht, ob sie wirklich glücklich sind, aber wenn sie Jesus nicht haben, können sie nicht wirklich glücklich sein. Und spätestens, spätestens wenn wir rüberschauen nach Hollywood, sehen wir, dass Geld nicht glücklich macht. Dass alles Geld der Welt nicht glücklich macht. Wir sehen kaputte Menschen, Menschen, die überall nach Glück suchen, in allen Dingen aber sie finden es nicht, sie gehen kaputt, seelisch gehen sie kaputt, weil nichts das stillen kann, was nur Gott stillen kann in seiner Gegenwart. Nur Gott kann uns echtes Glück schenken. Ihr könnt auch gerne Amen dazu sagen, wenn ihr das auch so seht. Und es ist interessant zu sehen, dass nicht die glücklich sind hier in dieser Stelle, die, die satt sind, oder deren Durst gestillt sind. Nicht die sind glücklich, sondern die, die hungern und dürsten. Also das Suchen nach mehr, das Suchen nach Gott, das macht glücklich. Das, macht, das schenkt wirklich Freude. Und deswegen will ich dich fragen heute Morgen, bist du hungrig? Bist du durstig? Hast du Hunger und Durst nach Gott? Wünschst du dir mehr von Gott? Wünschst du dir mehr, seine Stimme zu hören? Wünschst du dir wirklich mehr, sein Eingreifen zu erleben? Wenn wir unseren Körper anschauen, dann, dann wissen wir, wenn wir Hunger und Durst haben, dann sind wir gesund, oder? Wenn wir krank sind oder Menschen, die krank sind, die, die haben keinen Hunger oft und auch keinen Durst wir wissen, dass wenn ein Baby zum Beispiel schreit nach Hunger oder weil es Durst hat, dann, dann ist alles gut. Kein Arzt würde sagen, oh, das Kind schreit, nach, es hat Hunger, da stimmt was nicht. Sondern umgekehrt, wenn das Kind keinen Hunger hat, wenn es nicht schreit, dann würde der Arzt sagen, oh je, hier stimmt was nicht mit dem Kind. Und so ist es auch geistlich gesehen. Wenn wir Hunger und Durst haben nach Gott, dann zeigt es, dass wir geistlich gesund sind. Das heißt, wenn wir kein Hunger haben nach mehr von Gott, wenn wir keinen Durst haben, dann stimmt vermutlich geistlich etwas nicht mit uns. Und deswegen ist diese Frage sehr ernst zu nehmen. Hast du wirklich Hunger? Hast du wirklich Durst nach Gott? Manchmal ist es so, dass wir diesen Hunger und diesen Durst verlieren. Wir verlieren den Appetit und ein Prediger hat mal gesagt, dass es daran liegt, dass wir schlechte Nahrung zu uns nehmen. Ja, wenn wir zum Beispiel nur Fastfood essen und sch ja, schlechte Nahrung essen mit schlechten Nährstoffen oder zu wenig Nährstoffen, dann verlieren wir unseren Appetit. Also mir ging es schon oft so, wenn ich viel Fastfood gegessen habe, es füllt irgendwie den Magen, aber so richtig satt wird man nicht, aber man kriegt auch nicht wieder Hunger. Man isst eigentlich nur, weil man will und ähm, weil es schmeckt, aber der Appetit fehlt und deswegen ist es dann wichtig, dass wir gutes essen, essen essen mit guten Nährstoffen. Dann bekommen wir auch immer wieder Hunger auf das nächste Essen. Und so ist es auch geistlich gesehen. Wenn wir schlechte Nahrung aufnehmen, dann verlieren wir unseren Appetit. Und diese schlechte Nahrung kann sein, dass es vielleicht falsche Unterhaltung ist, schlechte Medien. Vielleicht sind es Menschen, die dich negativ beeinflussen durch ihr Reden. Vielleicht sind es weltliche Einflüsse, vielleicht sind es die weltlichen Begierden, sagt auch die Bibel, oder Sorgen, auch Sorgen können unseren geistlichen Appetit wegnehmen. Aber es ist so gut, wenn wir Hunger haben, wenn wir Durst haben, wenn wir es kaum abwarten können, zu Gott zu kommen, ihn zu suchen wir es kaum abwarten können, in, in unser Kämmerlein zu gehen und um Gott zu suchen. Wie schön ist es, wie schön ist es, wenn wir Gottes Wort lesen und denken, oh Gott spricht zu mir, es tut so gut, es tut so gut in meinem Herzen. Es ist nicht schön, wenn wir Hunger haben und Durst haben und diese Freude dann auch wirklich erleben. Bist du hungrig und durstig nach mehr? Vielleicht bist du es nicht und wenn wir ehrlich sind, sind wir es auch nicht immer. Aber ich will uns ermutigen, lasst uns Gott bitten, lasst uns Jesus bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt. Es das heißt in der Bibel, dass Jesus der Geber des Heiligen Geistes ist. Wir müssen diesen Hunger und den Durst nicht selber irgendwie produzieren, wir müssen zu Jesus kommen und ihm bitten, schenk uns deinen Geist, schenk uns deinen Geist, dass dein heiliger Geist unsere Herzen neu wieder entflammt, dass wir ein Brennen haben im Herzen. Es ist Jesus, der es gibt. Wir haben vorhin gelesen, wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und Jesus spricht hier in, in der Parallelstelle in Lukas davon, dass wenn wir, die wir böse sind, unseren Kindern schon Gutes geben. Wie viel mehr gibt Jesus uns, sein Geist, wenn wir darum bitten? Das heißt, wenn wir suchen, wenn wir seinen Geist suchen, dann ist er es, der uns seinen Geist gibt. Und lasst uns das erwarten, lasst uns das glauben. Wenn du hungrig bist danach, wenn du mehr von Gott willst in deinem Leben, wenn du Hunger hast nach Gott, dann bitte ihn, dass er dich neu belebt mit seinem Heiligen Geist. Es ist möglich. Lasst uns das glauben und erwarten. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Ja, und auch hier möchte ich uns ermutigen, in der Fastenwoche, dass wir wirklich seinen Geist suchen, dass wir danach such, ihn suchen, dass wir Hunger bekommen, dass wir Durst bekommen und dass er den Hunger und den Durst in uns auch stillt immer wieder, Wünschst du dir das, dass sein Geist in deinem Herzen brennt? Vielleicht betest du für eine Gabe. Vielleicht betest du für einen geistlichen Durchbruch. Lasst uns kommen nächste Woche. Lasst uns erwarten, dass er zu uns redet. Lasst uns erwarten, dass wir seine Stimme neu hören, als Einzelne, als Gemeinde, dass er Gaben des Geistes schenkt. Lasst uns wirklich glauben. Wir brauchen ihn besonders in dieser Zeit. Ist es ist so wichtig, Gott zu suchen. Es ist so wichtig, seine Stimme zu, zu hören. Deswegen lasst uns ihn suchen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir können aufstehen. Wir haben Gott, der sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Lasst uns zu ihm kommen im Glauben, zu ihm flehen, immer wieder, ausharrend, nicht aufgeben, auch wenn er nicht gleich antwortet. Lasst uns in Demut kommen. Lass uns ihm sagen, Herr, ich brauche dich. Bring ihm deine Not. Egal, was es ist, komm im Glauben. Bete dafür. Und wenn du dir mehr wünschst von seinem Heiligen Geist, es ist möglich. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Seine Verheißung gilt für uns. Wenn wir ihn suchen, dann antwortet er uns. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Danke, dass du zu finden bist, Herr. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr, dass du kein toter Gott bist, dass du kein stummer Gott bist, sondern dass du da bist, Herr, und dass du zu finden bist, Herr. Ich danke dir, dass du es verheißt in deinem Wort, Herr. Danke, dass du uns nah bist, Herr, näher, als wir manchmal spüren, Herr. Danke, dass wir zum Gnadenthron kommen dürfen, Herr, zu jeder Zeit, Herr. Herr, du wartest dort auf uns, Herr. Du möchtest, dass wir im Glauben kommen. Du möchtest, dass wir im Vertrauen kommen, Herr. Ich bitte dich, dass wir alle Anliegen, Herr, dir bringen, die wir vielleicht zurückgelegt haben, wo wir den Glauben gelassen haben, Herr, wo, wir, wo unser Glaube gestorben ist, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass wir Vertrauen und Glauben zeigen können und es immer wieder bringen, Herr, so wie wenn wir es das erste Mal zu dir bringen. Herr, ich bitte dich, erweck den Glauben in uns. Herr, wir wollen dir glauben, Herr, hilf unserem Unglauben, dass wir Menschen werden, deine Kinder werden, die wirklich an dich glauben. Herr, erhöre uns, Herr, antworte uns, Herr, du siehst die Anliegen, du kennst die Anliegen, Herr, von jedem Einzelnen. Herr, Dinge, die oft verborgen sind, Herr, aber du siehst sie und du möchtest, dass wir zu dir kommen und dafür bitten, Herr Jesus, und du erhörst uns sehr gerne. Herr, ich bitte dich auch für jeden, Herr, der hier ist, der hungrig ist nach mehr, Herr, dem es nicht ausreicht, so wie er da steht, geistlich, Herr. Ich bitte dich, dass du uns einen Hunger schenkst nach mehr von dir, Schenke es mir mehr, schenke es uns mehr, Herr, dass wir uns ausstrecken nach dir, dass wir erwarten, dass du deinen Heiligen Geist schenkst. Herr, wir glauben an dich. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du deinen Kindern gute Gaben schenkst. Herr, ich bitte dich, dass du die kommenden Tage segnest, dass du die Fastenzeit segnest, Herr, die Gebetszeit, die wir haben, Herr, dass wir mit einem Hunger kommen, mit echtem Glauben kommen, Herr, und dass du dich dann auch finden lässt. Herr, bestätige dein Wort, Herr. Ich bitte dich, ich bitte dich, Herr, bestätige dein Wort durch Zeichen und Wunder, weil du gut bist, Herr, weil wir dir vertrauen, weil wir dir glauben. Herr, wir brauchen dich so sehr in dieser Zeit. Wir brauchen die Kraft deines Geistes so sehr. Wir brauchen deinen veränderten Geist in unserem Herzen, Herr, so sehr. Wir sind so abhängig dafür. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.